1: Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, aún papucela, o ser
0: de Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una y siete minutos de la tarde en este viernes 30 de octubre del 2015 Hasta las dos y media de la tarde En Radio Marca, escuchas Directo Marca Valladolid El
3: deporte en Valladolid es Justo Muñoz Todo el calzado, de todas las marcas Y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y Tienda Oficial Del Real Valladolid en Calle Mantería Tu tienda de deportes es Justo Muñoz
1: The top of the
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerramos mes de octubre en Radio Marca Valladolid. Lo hacemos con las previas de un fin de semana espectacular. Créannos, en fútbol, en balonmano, en básquet, en rugby y mucho más que os vamos a contar. Excepto el fútbol, casi todo en casa. Para el Atlético Valladolid, para el aula cultural, para el Brico de Pot y también para el Braque, esos entrepinares. Que no se preocupe quien no se vaya de puente, que en Pucela, desde luego, no se va a aburrir. Y seguro que alguno se va hasta Almería y esperemos que tampoco se lo pase nada mal. Allí juega el Real Valladolid el domingo a las 7 y cuarto de la tarde, en el que es uno de los partidos de la jornada en segunda división. Se presumía hace unos, hace unos meses duelo por la parte alta y ahora es partido para salir de abajo. Sobre todo para ellos, para el Almería, que es el colista, el farolillo rojo de la Liga adelante, con solo 8 puntos. Cuatro más, hasta los doce se va el Real Valladolid que respira más tranquilo después de haber abandonado el domingo los puestos de descenso a segunda división B después de la victoria en Zorrilla frente al Mirandés. Semana de adaptación al trabajo, a las ideas de Miguel Ángel Portugal y su cuerpo técnico. Con Portugal el Pucela va a intentar conseguir la primera victoria como visitante, lo sería si se ganan los Juegos del Mediterráneo de esta temporada 2015-2016. En solo unos minutos vamos a escuchar íntegra, esa comparecencia del técnico burgalés que se ha mostrado positivo tras el entrenamiento de hoy. Después de la doble puerta cerrada de ayer, os ha retirado el candado para poder observar, como es habitual los viernes, una sesión distendida y que es la penúltima de la semana. Mañana puerta cerrada de nuevo, ensayo de estrategia y convocatoria antes de viajar. Una lista de convocados, segunda de Miguel Ángel Portugal, en la que vamos a tener que estar pendientes. Ojo de Oscar González. Y es que el Salmantino se ha retirado, se ha retirado hoy de la sesión con molestias en la espalda. Además, tampoco han estado Eric Moreno, Juan Villar, descanso programado, Samuel Yorca, ni Álvaro Rubio. Ahora nos lo explica Jesús Pérez de Baraja porque de primeras asusta tanta ausencia. Alfaro ha trabajado al margen del grupo. Gana enteros con la ausencia de Rubio. La opción Timor Tiva en el centro del campo. We'll <laughs> be La undécima jornada en la Liga Adelante, que hoy repasaremos con protagonistas en Hablando en Plata, a partir de las siete y media de la tarde, a nivel nacional, nos va a dejar buenos partidos. Lo es, tal y como está la clasificación, el Córdoba-Nastic, también el Zaragoza-Elche, del domingo a las 12. suena potente, o el Osasuna-Girona, que se jugará también el domingo, a las 5 de la tarde. De ganar el Real Valladolid se acercaría a los puestos de playoff. Más allá del fútbol en balonmano, sábado intenso e importante el que nos espera en Huerta del Rey. Doble sesión con mucho en juego para el Atlético Valladolid y para el Aula Cultural. Por orden, seis y media las chicas que reciben al Alcobendas. Buscan romper racha negativa de tres partidos sin ganar frente a un rival de entidad. El Atlético de Nacho busca mantener su condición de invicto frente al Zamora. También un gallito de la División de Honor Plata. Será a partir de las ocho y media de la tarde. El aula a las seis, no vaya a llegar alguien media hora tarde. La mañana del domingo tampoco va a estar mal. Dos escenarios, Pisuerga y Pepe Rojo. Básquet para el Brico de Pot, doce y media, frente a la Azpeitia con dos victorias más que los vallisoletanos en la clasificación. En Pepe Rojo, a la misma hora, el Quesos quiere seguir siendo líder indiscutible con pleno de puntos. Hasta la fecha se medirá al Alcobendas y el Chami viaja al central de la Complu para visitar al Cisneros en un partido que va a decir mucho de las aspiraciones blanquinegras en esta temporada en la División de Honor. We'll el
3: deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz Una
2: y 13 minutos de la tarde, recordatorio hasta el 15 de noviembre en Oil Express 4x3 en todos los modelos de amortiguadores SATS, el de menor
4: valor, totalmente gratis. Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio
2: 14 minutos pasan de la 1 de la tarde. Arrancamos en directo marca Valladolid y abrimos ya participación de nuestros oyentes en el programa. Voy saludando a Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabas de llegar. Ahora mismo, recién sí. salido del horno. Ahora mismito. Oh, bueno, del horno del congelador. Eh, Hacía bueno, Hace hacia mucho bueno frío. Mañana, y, ¿no? hacia bueno, Hacía
5: bueno comparado con el otro día de lluvia y de aire. Mientras que no haya viento... Es como un palamos, ¿no? Mientras que no haya viento se está bien y hacía bueno esta mañana.
2: WhatsApp 617 80 81 89, Twitter arroba marca Valladolid Hoy preguntamos directamente si firmáis el empate en Almería. ¿Qué os parecería un empate el domingo en Almería? Ayer abrimos un poquito el debate en los jueves de intermedio con Pedro, con Jesús y la verdad es que teníamos dudas. Eh, había división de opiniones así que hoy trasladamos a nuestros oyentes eh, la pregunta que ayer surgió en intermedio. ¿Firmáis un empate el domingo en Almería? Yo ando ahí, ahí. A mí también me cuesta firmarlo, la verdad. Yo me resisto,
5: me resisto a firmarlo porque por fin quiero ver una victoria eh, fuera de casa. Pero es verdad que eh, si ves el global del partido y cómo puede ir, luego dependiendo de cómo vaya durante los 90 minutos, claro. Pero si te, ahora mismo te dicen que un empate en Almería, yo lo consideraría bueno de cara a que siga cogiendo confianza al equipo, y que hay que tener en cuenta que es un campo mmm, aunque ahora mismo refleje que el Almería está colista, es un campo muy complicado entonces no sería malo a mí, a mí el,
2: el ángel me dice eh, no, no hay que ir a ganar sí. estás hablando del colista ¿Cómo, sí. cómo, no, ¿cómo vas a firmar un empate contra el colista? y el, ¿Y demonio, el demonio me dice a ver, mira la plantilla del Almería sí. y todavía no has ganado fuera de casa, firma el empate sí. Así ya. Que, ¿Qué te parece?
5: Por eso es lo que digo yo, que realmente tú ves un empate en Almería, pues no es malo, pero no sé, yo también me resisto a afirmarlo, que es que tengo la ilusión de que por fin se pueda conseguir una victoria fuera de casa, aunque luego ya veremos, esperemos no, no ser el, el medicamento famoso que no lo quiero nombrar. De, de, de cara siempre a, a, a revitalizar al equipo contrario Esperemos Bueno que no. Y
2: recordamos que hoy es último día Para la primera oportunidad de calcar el minuto Segopi eh, Recuerda tú qué es el minuto Segopi Baraja Que yo siempre me lío
5: Bueno, tenemos, eh, hay que recordar a los oyentes Que tienen la opción de ganar eh, al mes Esto es un premio mensual 300 euros en pintura en Cortesía de Segopi Para ello tienen que clavar el minuto En el que va a marcar el primer gol, el Real Valladolid. En cada partido, esto es un concurso mensual, cada semana tienen la opción, entonces el que en todos los partidos del mes de noviembre, que empieza este fin de semana, este domingo, ya es uno de noviembre, ese partido en Almería, eh, van a tener esa opción de apostar por el minuto en el que va a marcar el primer gol el Real Valladolid, y el que más cerca se quede o el que lo clave, como pasó la semana pasada, que acertaron en el mes de octubre, ese es el que se va a llevar esos 300 euros en pintura. Que hay dos que clavan el minuto, pues se reparten esos 300 euros, 150 para cada uno. O dependiendo, si nadie lo clava, siempre va a haber premio, eso está claro. Siempre va a haber premio. Si nadie lo clava, el que más se acerque... A ese minuto en el que esperemos que, que marque el Real Valladolid
2: Recordad, nota de audio al 61780 8189, es la única forma para participar en el minuto Segopi. En nada, escuchamos a Miguel Ángel Portugal Os ponemos al día muchas ausencias. Ojo, hoy en el entrenamiento Lo hacemos con Siresa, suministros industriales Puedes ver sus ofertas en siresa.es o acercarte a sus instalaciones En la calle Pirita, en el polígono de San Cristóbal Siresa
3: www.sidesa.es
0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm. Cosas que tengo pendientes en la vida. Ir mm. al Caribe, mm.
3: ver al Pucela en la Champions y probar el pulpo a la brasa del lagar de Venancio. <risa> Y es que no hay pulpo mejor que el del Lagar de Venancio, nuestro chuletón, nuestros pescados frescos y un vermut perfecto todos los domingos. Sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas
2: en el 983 334344. 44. Ya estamos reservando comidas y cenas para Navidad y también comuniones para 2016. Hola, soy Paloma
6: Iglesias de Reply Sport. Ya tiene un año de vida Reply, la primera tienda de Castilla y León de compraventa de material deportivo. Hemos vendido cientos de bicicletas, aparatos de cardio como nuestra especialidad, elípticas, estáticas, material de musculación, de esquí y patines. En la calle Júpiter 2 podrás encontrar artículos de primeras marcas a precios de escándalo con garantía. Visita nuestro Facebook. Nuevos horarios, lunes, abierto mañana y tarde y de martes a viernes solo por la la tarde, sábados abierto por la mañana te espero
1: vamos, sé el primero súbete a esa ola y a esa
6: y a
7: esa, adelante mis valientes sé atrevido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. explora lo desconocido. Descúbrelo desde 29.300 euros con plan pibe en Fuenteolid. Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid. This
1: is this is Halloween, Halloween, Halloween.
2: Este sábado noche de Halloween en el Cocomo Sports Bar. 100 euros en premios para los mejores disfraces. Gominolas, caramelos y un ambiente de miedo en el Cocomo. Vive en el Cocomo Sports Bar la noche más terrorífica del año, y el viernes, tus copas preferidas al mejor precio,
4: Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
1: Well, once, twice, it...
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: una y 20 minutos de la tarde. Arrancamos en directo Barca Valladolid. Estamos hoy un poquito de cachondeo. ¿eh? Vamos avisando. Eh, está aquí que ha debido de tener un, un buen jueves, y ha venido feliz hoy. Bueno, cuéntanos, última hora, porque la verdad es que lo que nos tienes que contar tampoco es para, para mucha risa. sí Porque nos sorprendía esta
5: mañana cuando llegábamos a los campos anexos y veíamos eh, salir a los jugadores... Entraban al campo y veíamos eh, mucha presencia de, de canteranos Estaba Anuar, que era habitual porque recordemos que desde la semana pasada Viene siendo normal ese entrenamiento con la primera plantilla Porque mm, la semana pasada faltaba Álvaro Rubio Y también Javi Moyano sancionado, aunque entrenan Pero bueno, mm, no podían jugar el partido De nuevo esta semana falta André Leao Tampoco puede jugar Javi Moyano Normal que Anuar estuviera. Pero nos sorprendía también la presencia de Cristian, el central del Promesas, y también de Dani Espinar, que no suele ser habitual. Cristian sí que en pretemporada ya estuvo con el primer equipo. Cuando ha necesitado un central, un cuarto central, eh, lo han subido para los entrenamientos. Sorprendía la, la presencia de Dani Espinar, medio centro del Promesas, que no hizo la pretemporada con el primer equipo. Y rápidamente nos dábamos cuenta que faltaba que faltaban jugadores de la primera plantilla, de ahí esa presencia de los canteranos quienes faltaban aparte de Alfaro y de Eric Moreno Alfaro de inicio no salía con el resto, ya posteriormente pasado media hora, tres cuartos de hora ha saltado al campo y ha estado corriendo alrededor eh, con zapatillas de deporte ya por lo menos en el se le vemos eh, pisando la hierba y bueno, esperemos que poco a poco vaya mejorando y a ver si por fin eh, puede ser de la partida dentro de poco faltaban Alfaro, Eric Moreno no estaba Juan Villar, tampoco, nos sorprendía, aunque luego el club ha reconocido que tenía descanso programado, pero tampoco estaban ni Samuel ni Álvaro Rubio, justamente central y medio centro, como son Cristian y Dani Espinar. Podemos decir que les estaban supliendo. Eh, el club nos ha dicho que, que tenían molestias, mm, y ya hablamos ayer del tema de Álvaro Rubio que no teníamos confirmado si en esos entrenamientos a puerta cerrada había, estado, eh, había hecho los entrenamientos por completo. Sí que nos decía el club que al principio por la mañana, al principio del entrenamiento, sí había estado, pero luego nuestras noticias eran que no había terminado el entrenamiento. Y de hecho, por la tarde, parece ser que tampoco entrenó Álvaro Rubio. Tiene molestias de nuevo. Recordemos que en rueda de prensa comentó el mismo eh, miércoles que, que tenía, había sentido una molestia en el entrenamiento y que tenía que hablar con el doctor. Pues bien, eh, ayer no, no terminó los entrenamientos y hoy hemos visto que no estaba. Son bajas, eh, o dudas mejor dicho, posibles bajas. El propio Portugal se le ha preguntado por esto en rueda de prensa, ha querido hablar de ello, dice que tiene que esperar a mañana eh, y no solo eso, no solo le hemos preguntado por Juan Villar, por Samuel, por Álvaro Rubio, repetimos, Juan Villar está bien, no tiene problemas, sino también por Óscar, porque durante el entrenamiento hemos eh, visto que se echaba la mano a la espalda, se tocaba detrás, no estaba, no sé, sentía alguna molestia y efectivamente ha llamado al doctor Alberto López Moreno, le ha comentado lo que le estaba pasando, que le estaba doliendo la espalda y se ha retirado junto a él a vestuarios. Ya no ha vuelto a entrenar, por lo tanto, por eso dice Portugal que van a esperar a mañana. Piensa que el que más, el que antes se puede recuperar es Samuel, pero no quiere aventurarse a decir si van a estar o no van a estar, porque quiere esperar a ese último entrenamiento de mañana, recordemos a Puerta Cerrada a las nueve y media en los campos
2: anexos. Bueno, pues eh, ayer ya me sorprendió a mí que Jesús Pérez Baraja no citase. A Álvaro Rubio en el trabajo a puerta cerrada, porque siempre suele tener él buena información. Y ya me extrañaba a mí, así que hoy, bueno, pues casi que hemos salido de, de dudas. Mañana ya del todo, pero sí, bueno. Sí, hemos comprobado que no
5: estaba Álvaro Rubio, eh, con lo cual, es verdad, no hemos podido ver al jugador, no sabemos si ha estado esta mañana en el interior del estadio, pero lo cierto es que ya llamaba la atención que no, que no estaba, y sobre todo ver a esos canteranos de sus mismas posiciones, a Dani Espinar medio
2: centro y a Cristian Central que suplía a Samuel en este caso Vamos a escuchar a Miguel Ángel Portugal, íntegra esa comparecencia del técnico Burgalés previa de la undécima jornada en la Liga Adelante, partido para el Real Valladolid domingo 7 y cuarto de la tarde en los Juegos del Mediterráneo frente a la Unión Deportiva Almería, segunda previa de Portugal como entrenador del Real Valladolid, ha dicho esto
8: eh, Bueno, todos eh, ahí en... esperando a ver para mañana a ver qué pasa con ellos, no yo creo que no han entrenado por precaución y vamos a ver qué pasa mañana es cuando tenemos que elegir ya los que van a viajar pregunta, no, no con
9: esto con cualquier podcast, siempre?
8: hombre, a mí siempre me gusta tener a todos porque muchas veces tienes a todos y es un problema para el entrenador ¿no? cuando tienes a todos es muchas soluciones para mí siempre por eso me fastidia que se lesionen, porque me gusta tener toda la plantilla bien
10: claro. bueno
8: hay veces que, que, que un tobillo, una rodilla un, una columna, pues se salen un poco de de lo que son cosas normales pues es que no lo sé quizás la de Álvaro quizás la de Álvaro pero no lo sé no te podía decir ¿sabes?
4: Callero,
1: o todo?
8: yo pienso de los tres yo creo que podrían llegar quizás Samuel porque podría llegar Álvaro, vamos a ver y vamos a esperar porque Oscar Sardegra por precaución vamos a esperar hasta mañana Te
1: ha dado tiempo
9: ya en esta semana un poco a ir introduciendo tus, tus primeros conceptos decías que no querías entrar como el caballo de pavailatila sino como el de, de Troya, bueno, el de Troya ¿Te ha dado un tiempo a introducir uno de, algunos
8: de tus conceptos? Sí, sí, ya vamos poco a poco haciendo cosas y bueno yo creo que siempre hay que ir mejorando y, y y yo creo que sí, que vamos, hemos, nos ha dado tiempo a hacer algunas cosas de las que pensamos que tenemos que, que llevar a cabo para que el equipo bueno, pues, se sienta seguro, se sienta bien, se sienta cómodo y se sienta que, que con balón pues, eh, sabe, sabe hacer las cosas.
9: Y los conceptos defensivos, porque el equipo venía, el último venía problemas defensivos, y también? También, también.
8: Hemos, también hemos estado trabajando sobre ellos. Y, y bueno, pues hay que trabajar toda las semanas sobre los conceptos sobre todo, ataque, defensa, todo ¿no? y yo creo que, que vamos ahí poco a poco lo mejor poco a poco tomando mejor nota de lo que es más conveniente para nosotros y yo creo que, que como hay una buena predisposición por parte de los jugadores para, para nosotros, para el cuerpo técnico, es más fácil
10: ¿Qué valoración la Almería? de decir Deportiva? La, de la... la Deportiva, pues yo
8: creo que es un equipo que estaba diseñado para... Para estar arriba, un equipo que se ha encontrado con, con el contratiempo de que te vas perdiendo partidos y, y te cuesta, te cuesta luego salir de esa zona, porque vienes de arriba de la primera división y, y ese acomodamiento en la segunda no es fácil, no lo ha sido fácil para ningún equipo que le ha pasado lo mismo, ni lo está haciendo para la media, ni lo fue para el Valladolid, ni lo fue para, para nadie de los que, los que han, han vivido esa experiencia, ¿no? Y están en ese periodo de, de identificarse para, para saber que la segunda división no es fácil, que es difícil y que, y que hay 12 equipos, 10, 12, 14 equipos que todos tienen el mismo objetivo, que es estar arriba.
9: ¿Has hablado con los jugadores para que sepan jugar con esa ansiedad que seguro que va a tener en el Mería? Es decir, según vaya pasando el momento, ellos sí estarán más nerviosos,
1: No,
8: está claro. Nosotros aquí los jugadores también han sufrido y saben de qué va esa historia, ¿no? Y saben cómo se pueden encontrar... Eh, los jugadores de, del equipo rival en esta situación en la que están, eso está claro siempre es importante saber gestionar todo eso por parte de, de nosotros, ¿no? saber que ellos van a estar allí pues, con la necesidad eh, de ganar y que en esas necesidades de ganar, pues, evidentemente si las cosas no les salen bien, pues, pues igual se apodera de ellos ese estado de ansiedad que no quiere nadie para su equipo ¿no? nosotros debemos ser listos y saber manejar nuestro partido de nuestra manera
4: Moralmente si
8: Se nota también porque poco a poco eh, nos van conociendo, van sabiendo cómo es nuestra manera de trabajar y, y, y evidentemente yo siempre lo dije y os lo he dicho, que yo puedo llegar aquí o cualquiera que llegue puede decir palabras bonitas, palabras de ánimo, palabras de para cómo remontar esa, esa ansiedad, ese agobio que te puede suceder cuando no ganas, pero lo que te empuja de verdad son las victorias y en ese sentido yo creo que lo ha notado el equipo, está con otro estado de ánimo que... ...que es diferente, es mejor... ...tampoco es para echar campanas al vuelo... ...porque solamente hemos ganado un partido... ...no, no vamos a ir más allá de eso... ...y tenemos que afrontar la, la realidad... De, de ...que sabemos que estamos en una competición difícil... ...y no queremos estar más en esa situación... ...que, que hemos vivido.
11: ¿Qué de, de la mayoría, de
8: Yo creo que la... ...sobre todo que arriba tiene gente... ...bastante buena, Chuli, Kike y Hachi... ...son eh, tres, tres jugadores de, de importancia... Y, ...y bueno, yo creo que... ...que se sabe el mover marcan muchos goles. Su handicap es que también han recibido bastantes goles, pero arriba son peligrosos.
10: ¿Apostarías porque el Campeonato Almería y me a estar luchando para
8: él? Hombre, a mí no me importaría que estemos los dos arriba, si estoy yo no me importa nada. Y el otro día se... Hombre, claro que es importante ganar fuera, nos ha conseguido todavía y es importante. Eh, pero yo siempre digo, a mí lo que me gustaría es que si gano con el rendimiento que todos queremos, fenomenal. Si no puedo ganar, pero mi rendimiento ha sido bueno porque el equipo ha funcionado y a veces por circunstancias no puedes ganar, también. Porque si tú das la sensación y tu rendimiento es bueno y sabes que, que vas por el buen camino eh, y cualquier circunstancia puede pasar. Pero sobre todo lo que más me interesa es que mi equipo tenga identidad, tenga una entidad y, y que vamos a jugar para ganar en cualquier sitio. Eso es lo que más me, me preocupa y lo que más quisiera que, que, que pasara, ¿no? Jugando bien, jugando con un buen rendimiento y ganar. También puede pasar lo contrario, que ganemos sin, sin ese rendimiento. Bueno, pues bienvenido será, pero a mí lo que me gusta es que mi equipo tenga esa identidad para ganar.
9: ¿Es usted, de entrar a ver que cambia tu formación, tu forma de jugar, eh
8: en casa eh, En principio, lo que sí que miro es al rival. Lo que intentamos mirar es siempre las fortalezas y las debilidades del rival, pero con la filosofía nuestra para poder afrontar todo eso, no sin, sin vamos a, a variar nuestra propia idea, nuestro propio concepto. ¿no? Creo que eso lo tenemos que tener seguro, pero evidentemente tenemos que conocer al rival para saber por dónde hacerle daño y por dónde nos puede hacer daño. Más
10: allá de la alegría que se ha recuperado de jugadores asumen están eh, capacitados para asumir la presión de tener que jugar en un futuro
8: de Valladolid con la, la existencia que se obtiene yo creo que sabe, todos sabemos dónde estamos y yo creo y yo lo inculco y lo inculcamos todos el Real Valladolid es un club que es, es exigente en todo y si cuando venimos aquí sabemos lo que nos van a exigir y lo que tenemos que dar de nosotros ¿no? y los jugadores también lo saben, también lo saben. y es bueno por eso que, que el equipo vaya ganando para que saber que esa exigencia la vamos absorbiendo bien y cada vez que, que ganes la exigencia pues se la absorbe y te da posibilidades de, de, de ir haciendo las cosas mucho mejor cada vez lo ¿no? que de eso se trata sabemos que estamos en un club sabemos cuál es su entorno y sabemos cuál es su exigencia no nos podemos esconder ni nos podemos agobiar ni nos podemos angustiar en
11: el equipo y en qué
8: Está más acostumbrado a jugar eh, eh, ofensivamente. Eh, pero bueno es un jugador que es adaptable también a la posición de medio porque a mí no, no es que me gusten me gustan y no me gustan. Yo lo que quiero es un centrocampista que sepa jugar al fútbol y que sepa defender. No busco un especialista que sepa robar y solo robar. ¿no? Me gustan que sepan las dos cosas, que tengan criterio a la hora de defender y a la hora de, de atacar. Además que mi gusto <risa> hombre, eh, los equipos la construcción de los equipos tiene su tiempo eh, yo no me marco plazos, yo cada semana es un plazo cada semana es ver si mejoramos en, en cosas y cada semana es un examen para, para todos ¿no? es para saber si, si debemos seguir por ese camino que hemos emprendido de, de buscar esos conceptos que a mí me gustan o a veces si no salen pues igual te planteas también que tienes que tirar por otro camino pero en principio es semana a semana
2: las palabras de Miguel Ángel Portugal en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla hace tan solo unos minutos. Eso ha dicho en la previa del partido frente a la Unión Deportiva Almería. Una y treinta y cuatro minutos de la tarde. Repasamos titulares prensa. En el diario Marca Héctor Rodríguez titula Todos los focos están puestos sobre la zaga en el mundo Leemos a Arturo Alvarado, Hermoso ve el comienzo de un ciclo Y sobre Pedro Tiba, la estrella olvidada en el norte de Castilla Arturo Posada, la teoría del todo sobre la figura y eh, lo que ha escrito la documentación sobre Miguel Ángel Portugal. Hermoso, se siente identificado con el sistema de laterales ofensivos, también leemos en el norte. Y en el día de Valladolid, Ismael Alonso, vidas paralelas sobre la trayectoria de Almería y Pucela. También declaraciones de Mario Hermoso. Nos hemos quitado la presión que teníamos. En nada, os escuchamos y os leemos. Antes, con duero calor, estufas y calderas de Pellet, que ellos mismos te venden. Están en la avenida de Gijón. Hacemos una pausita rapidísima. Hay 36 minutos de la tarde Vamos a escuchar a nuestros oyentes Muchos audios, mucha gente que quiere ganar 300 euros en pintura con Segopi Hoy preguntamos si firmáis el empate frente a la Unión Deportiva Almería Creo que alguno contesta también a la pregunta de ayer Que teníamos alguna pendiente que nos llegó cerquita de las dos y media Así que vamos con todos ellos Esto nos habéis dicho Buenos días Radio Marca Valladolid Pues hombre, a priori el empate Pues no, porque van últimos ¿Que se puede firmar porque esa Almería es un equipo potente y jugamos fuera de casa y no hemos ganado? Pues también.
6: Así que bueno, lo importante, yo me voy a quedar con la imagen, con el partido, sea un empate o sea la victoria. Eso sí, que no sea una derrota, por favor. Venga, papucela. Y esas chicas del aula, por favor, a ver si despertamos un poquito. Venga para arriba.
2: Oye, Chus, lo siento si él perdiste la comida, pero si era yo el que lo mandé. Venga,
6: un abrazo, Chus, Jesús, a todos.
4: Buenos días Radio Marca Valladolid, eh, el minuto en el que vamos a marcar gol va a ser en el minuto 7 de la primera parte.
5: Buenas tardes Radio Marca, yo prefiero que juegue
4: Pedro Tiva, tengo mis dudas, pero prefiero Pedro Tiva, quiero verle jugar por fin de inicio, y minuto Segopi, minuto 17.
2: El minuto que meterá el Pucer al gol es en el minuto 7.
5: Buenos días amigos de Radio Marca Valladolid, minutos EGOPI 19 y decir que hay que ir
9: a Almería a ganar, especialmente aprovecharnos de la posible ansiedad que, que tengan ellos conforme vayan pasando los minutos. Ahí Portugal transmite bastante calma así que confío en ello. Un abrazo fuerte a todos.
10: Buenos días equipo de Radio Marca Valladolid. Pues bueno, yo creo que el empate nunca hay que firmarle antes de, de comenzar un, un encuentro porque yo creo que eh, en este caso el Real Valladolid pues yo creo que puede, puede ganar Almería, eh, el Almería está último a pesar de que sea el equipo que mejor plantilla yo creo que tiene la segunda división pero ahora mismo lo está pasando mal y el empate nunca hay que firmarlo en ningún encuentro porque eh, mientras eh, empiece, empiece el partido, luego ya depende según se va desarrollando los acontecimientos y, y vayan pasando los minutos, pues se verá si el empate es bueno o no, pero de un, de un principio no, hay que ir siempre a por, a por la victoria luego que la Almería, por ejemplo, tiene cinco ocasiones claras de gol y, y las falla y, y dices pues qué viene el empate porque eh, la Almería tiene muchísimas ocasiones y ha perdonado pues un empate viene de maravilla, presitúa has hecho un juego muy bueno, has tenido muchas ocasiones y has podido ganar a Almería y has fallado grandes ocasiones, pues el empate te vienes con sensación agridulce porque has podido ganar. Entonces todo esto depende de cómo se desarrolle el encuentro, pero siempre hay que salir a ganar, y más en la situación que está el Revalid, porque dejaría a Almería de ganarle a, a siete puntos. Así que partimos un para los dos equipos, para Almería, para salir del puesto de y para el Revalid, para alejarse de los puestos de... De abajo, así que hay que, ir a, hay que ir a ganar. Veremos también con qué jugadores, porque hay muchas eh, bajas confirmadas: cuatro de momento, do, dos por sanción y dos por lesión. Y luego veremos si puede al final jugar Álvaro Rubio, Samuel, incluso Oscar, que se ha retirado de entrenamiento eh, por molestias en la espalda. Así que veremos, porque a lo mejor tiene que ir algún, algún que otro canterano, uno, uno seguro, pero pueden ser incluso, incluso varios. Eh, bueno, yo recuerdo mi minuto, Segopi, el minuto treinta cinco, y un saludo.
5: Bueno, ahí estaban las opiniones de nuestros oyentes, que les agradecemos que se vayan animando eh, a través de audio de WhatsApp, que nos dejen ese minuto Segopi y que además opinen sobre la pregunta de hoy. También leemos las que nos han llegado, eh, como por ejemplo las de WhatsApp, como Fer que dice... El partido en Almería es un partido clave para volver a enganchar a la afición y el equipo coger confianza. No es un simple partido, es confirmar si vamos para arriba o vamos para abajo. También nos deja minutos minuto Segopi, pero hay que recordar que no se lo podemos contabilizar porque solamente eh, lo realizamos a través de audios. Los audios de WhatsApp, minutos pues minuto Segopi, por favor, que si no, no vale, que luego les tocan y les da rabia. Aunque nos mande el audio, que respondan a la pregunta y además que incorporen ese minuto gopi. También se, pone, escribe... se pone duro,
2: ¿eh? Jesús Pérez
5: <ríe> También nos escribe Javi Molinero que dice, jamás firmaría un empate creo que hay que exigirle a la plantilla el máximo siempre y de paso romper la debilidad ante estos equipos que están en una mala dinámica y como siempre la opinión de nuestro amigo Aragón que dice, solo firmaría el empate si me aseguran una victoria posteriormente frente al Leganés Nos pasamos también por las de Twitter José Ángel, el primero en escribir dice, ¿dónde hay que firmar? Sergio Sánchez, el empate no sería malo si ganáramos al Leganés la próxima semana.
2: Venga, y otras dos.
5: Otras dos, como la de Sergio Álvarez. Primero, a ganar y según vaya el partido, el empate podría ser bueno, pero hay que salir a ganar. Y la de nuestro tertuliano Juan Arranz Que dice, sí, sería puntuar ante un rival Con mucho potencial en un campo históricamente gafe El empate con buena imagen
2: me vale Luego leemos más Gra Gracias a todos eh, por la estupenda participación Que la verdad es que nos, nos anima muchísimo Hoy le propongo a Jesús Pérez de Baraja Que se compre en Auto Royal Un Alfa Romeo Julieta 2.0 10 el año 2011 Con 77.000 kilómetros 170 caballos Baraja Vas a volar 204 euros al mes
4: Auto Royal te lo compra. Máxima tasación. Pago en el acto. Incluso si todavía estás pagándolo.
1: Tú quieres vender. Nosotros queremos comprar.
4: Ven a Auto Royal y te compramos tu coche. Y si quieres comprar, descuentos especiales hasta fin de mes. Auto Royal, Avenida de Burgos 19 o autoroyal.es.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM
6: En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. ¡Mmm! Sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre. Pero mira qué
4: cómodo. Tiki, tiqui, tiqui. Pongo pinturas, hermano, morquecho. Y ya está. Pinturas Hermanos Morquecho, 35 años de experiencia profesional en alta decoración y diseño, mantenimiento de comunidades con un servicio eficaz. Oye, oye, si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho, visita nuestra web pinturasmorquecho.es. ¿Qué tienes pensado hacer hoy? Si buscas un lugar donde te atiendan como a ti te gusta y donde disfrutar desde el mejor café hasta tu combinado favorito preparado por manos profesionales, ven a Habanita, un
6: nuevo local en la calle Rastrojo 5. Te esperamos desde las 8 de la mañana. Habanita es tu nuevo lugar de reunión. Habanita, calle Rastrojo 5.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: 1 y 44 minutos de la tarde, vamos al rugby con Basay Arroyo en la avenida de Salamanca, avenida de Madrid, calle del Hospital Militar, puedes ver y probar toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión de Renault. Basay Arroyo con el rugby, hoy no está con nosotros en el estudio David García porque le tenemos en Londres, desde allí va a vivir en directo, in situ, el, la lucha por el tercer y cuarto puesto del Mundial de Inglaterra. Así que nos ha dejado un audio grabado eh, Ya sabéis que hay división de honor Este fin de semana Que juega el Chami en el central Frente al Cisneros Buena oportunidad para el equipo de Juan Carlos Pérez de dar un golpe encima de la mesa Y de opositar a lo más alto de la división de honor Aunque primero, ya saben, está el braquesos Entrepinares Con pleno de puntos Que es lo que quiere mantener el domingo A las doce y media Frente al Alcobendas David, ¿qué nos cuentas
6: Saludos ovales desde tierras londinenses, un fin de semana apasionante el que nos espera en la división de honor del rugby español, sin duda para los equipos vallisoletanos, eh, el recién ascendido Alcobender va a visitar Pepe Rojo, una gran incógnita, lo que puede desarrollar los chicos de Chicken de cara a pelear con el 15 de Diego Merino, sin duda el brac está intratable, lo hemos comentado a lo largo de toda esta semana, 25 puntos de los 25 posibles, algo muy difícil de superar, pero bueno, queda mucha liga y el Brack es capaz de todo. Y en tierras madrileñas se, se enfrentan los dos equipos eh, llamados colegiales, el del Colegio Cisneros y el del Colegio El Salvador. Un gran partido sin duda alguna, defendiendo a los vallisolitanos esa segunda plaza muy importante de cara a las aspiraciones finales por el playoff. Así que un fin de semana para aprovechar y disfrutar del rugby. Por cierto, los dos partidos en emisionesdeportivas.com, yo los veré desde Londres, viendo ese tercer y cuarto puesto del Mundial. No daba para más. Así que saludos
2: Bueno, eh, ahí está David García Le hubiese gustado vivir la final Pero supongo que sería un tema, un tema de entradas eh, Así que Que se lo pase bien David Y que vea, esperemos que así sea un buen partido Nos vamos a la zona mixta 1 y 46 minutos de la tarde Vamos con ello, porque nos espera un fin de semana intenso, más allá del rugby, del fútbol, del baloncesto, del balonmano. Eh, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, chus. Tenemos que hablar del BSR, del CPLV, de Esgrima también, de un montón de cosas.
12: Sí, si me permites antes, un abrazo desde aquí fuerte a Manuel Heredia, por los difíciles momentos que está viviendo en esta jornada. Y Manuel Heredia, que es el vicepresidente de la... Federación Territorial de Fútbol y también delegado provincial, presidente de la delegación provincial con el fallecimiento de su madre.
2: Nos sumamos, eh, claro que sí, a esas condolencias, a ese, ese pesar.
12: Bien, hablamos eh, efectivamente, como tú comentabas, del de resto de equipos que no van a tener el ámbito habitual en esta emisora en los próximos minutos y en los anteriores. Por un lado, el BSR, que tratará de olvidar la derrota ante el Getafe de pasada jornada. Juegan en esta ocasión en Bilbao frente al homónimo vasco. Es un equipo bien conocido para los vallesoletanos que califican tener como una muy buena plantilla y corpulenta sobre todo para dominar el juego interior. Los de De Castro deben tomar la iniciativa en ataque y estar desde luego más acertados en el tiro de lo que nos vienen demostrando. Así lo puede reconocer su presidente y entrenador José Antonio De Castro.
11: El rival del sábado es Bilbao-BSR, un complicado equipo que además juega en su campo, que es un rival directo por esa clasificación para la segunda fase y que tiene dos victorias. Ganó en la primera jornada en Getafe, en un partido muy igualado, mucho más de lo que ellos pensaban seguramente y después eh, pues prácticamente pasó por encima del Ferrol la, la pasada semana además en casa. Nosotros vamos a, a Bilbao con... Pues con la necesidad de que es una competición muy corta, muy condensada, pero yo creo que el equipo está preparado. Que el otro día aprendimos de que los regalos sobran, que perdimos un partido en la prórroga ante un rival directo como Getafe después de haber cometido muchos errores, pero precisamente para eso estamos trabajando. Para...
2: Preparado el BSR, ha madurado después de esa derrota en la prórroga frente al equipo madrileño. Más que así, cosas. Que así
12: se vea. El CPLV participa en la Liga Oro Femenina en el Polideportivo de los Cerros. Atención, cambio de escenario habitual del equipo vallisoletano, de los equipos vallisoletanos, que continúan con obras en el Polideportivo específico para el patinaje en línea de Cantera por las obras de ampliación de la grada. Así que, en la Liga Oro Femenina, maratón de partidos este fin de semana con seis clubes en liza. Los propios anfitriones, los nuestros, contra Madrid, España, Oropesa, Lugo y Villarreal. Los entrenados por Andrés Portero se enfrentan este sábado abriendo el juego a Oropesa a las 12 y cuarto de la mañana y luego por la tarde a Villarreal a las 7 menos cuarto, 18.45 y ya el domingo al España Mallorquín a las 12 y media. En Madrid también se juega la Liga Oro Masculina, el CPLV contra Yuyol, La Roza, San Andreu, Tsunamis, Premia y España. ...y los nuestros igualmente jugarán tres partidos... ...San Andreu, Premiá y Las Rozas... ...entre el sábado y el domingo... ...y para finalizar en nuestra zona mixta... ...hablamos de Esgrima... ...tres presencias internacionales... ...de integrantes del Valladolid Club de Esgrima... ...Casares con viaje a Budapest... ...para participar en una nueva edición... ...de la Copa del Mundo de Sable... ...buscando puntos para Río... ...y ante otros 218 participantes... ...Macarena Centenera viaja a la localidad francesa de Colmar... ...por cierto, si alguien tiene oportunidad de conocer esta localidad... ...que no se lo pierda. ¿Has estado y va... o qué? Sí. Ah, sí, y va a competir Macarena Centenera... ...contra 182 tiradoras del circuito europeo Sub-23. Por otro lado, los más pequeños... ...no los pequeños, pero los más pequeños... ...Valmoria, Larcia, Bermejo y Nieto estarán en Austria para participar en el circuito europeo con la vigilancia del reciente premio Podium, su entrenador Moncho Alarcía.
2: Una y 51 minutos de la tarde con Rueda Max. Cambio de aceite más rellenado de niveles por solo 29 euros. Además con aceite castrol, nos vamos al básquet.
7: Directos al baloncesto
2: Vuelve el básquet al Polideportivo Pisuerga Domingo, 12 y media Brico de Pocio de Valladolid Frente al Samic de Azpeitia Vasco Dos victorias más para el que va a ser el rival del brico de pot, Marco, que bueno, pues poquito a poco va sumando ya jugadores disponibles para Iñaki y Martín, y evidentemente eso es una buena noticia.
12: Exacto, es importante poder contar, si lo considera convenientemente el técnico, para el próximo partido y para el otro, de momento, con autorización eventual, de Francisco Quevedo, el jugador venezolano, eh, perdón, Centeno. Ah, sí. el jugador que, Quevedo... <ríe> era el otro, el literato. Que, que era otro. Francisco Centeno, exacto, eh, un jugador que era esperado esta mañana ya, eh, del cual se ha hablado que... ...faltaba un trámite a través de la Federación Española... ...que podía ser probable que estuviera algún eh, punto negativo para la posible llegada... ...pero en definitiva se ha anunciado después de la rueda de prensa de Iñaki Martín... ...que el jugador estará en Valladolid muy posiblemente esta tarde... ...y a disposición del técnico que por cierto ha hablado de que vendrá preparado físicamente... Eh, a tenor de que ha estado jugando y participando también en su país así que esperemos que pueda aportar mucho porque la moral de los vallisoletanos no ha sido la mejor en estos días después de la derrota ...en el Morón de la Frontera... ...en tierras sevillanas... ...y así lo han reconocido también... ...en el propio equipo vallisoletano... ...habrá que pensar... ...que el Morón está en esas primeras posiciones de la tabla... ...por méritos propios... Y, ...el SAMIC... ...el SAMIC eh, por méritos propios... ...y que lógicamente también... ...hay que buscar la oportunidad de una victoria... ...para resarcirse... ...de los inconvenientes anteriores... ...en el partido, doce y media, lo has dicho tú... ...en el polideportivo... Eh, ...Pisuerga... Homenaje a Oscar de Rivera y también un minuto de silencio en nombre y memoria de Alberto Vacas, un hombre del baloncesto vallisoletano de pro durante toda la vida.
2: Vamos a escuchar a Iñaki Martín, el equipo afectado tras la derrota en Morón de la Frontera y con ganas de revertir esa situación.
13: Sí que es verdad que, que después del partido de, de Morón, yo creo que es cuando cuando más tocados nos hemos, nos hemos visto pues el partido Morón es un partido que, que fue muy duro que, que incluso eh, llegamos a poner esos 6 puntos al límite físicamente y psicológicamente y luego cuando ves que en dos minutos se te van tan fácil pues, te, pues psicológicamente no, no no estás bien porque eh, ves que luchas, tienes garra y ofreces el 120% de lo que tienes y cómo se esfuma todo en dos minutos, entonces eso es bastante duro y la verdad es que hemos tenido que hacer un trabajo eh, tanto semanal eh, técnico-táctico como psicológico para que estemos al, al 100% de este partido.
2: Un niño aquí, Martín, que habla también del rival de Sesamic de Azpeitia, opina esto sobre ellos.
13: Es un equipo hecho de gente joven, que apuesta por esta liga, que apuesta para crecer con... Eh... Eh, con este equipo jugadores para crecer con este equipo ellos tienen, han fichado a Rubén Gutiérrez que viene de la Asarquía de Boro eh, de jugar minutos además y es el base un poco referente junto con, con eh, Zirkovic que es un, es un chaval serbio que, que está cedido por el, por el, el Ripuzko a básquet eh, son casi todos rondando los 22, 23, 25 años tienen al MVP de la jornada pasada que, que es Marcius, que es un, es un pivot croata que lo hace muy muy bien, muy grande juega muy bien sin balón es un, eh, es un tío que juega muy bien los, los movimientos en poste bajo tienen para mí una de las sensaciones de la liga eh, que lo está demostrando desde la primera jornada, que es Jordan Sempel, que ahí se ha movido muy bien en el mercado de fichajes.
2: Para el que vaya el domingo a las 12 y media al polideportivo Pisuerga ya tiene controlado al rival del brico de pot, Ciudad de Valladolid. Una y cinco 52 suerte para los diñaki y nos pasamos al balonmano
11: SantaFeTalleres.es.
0: directos al balonmano marco antonio méndez
2: no nos vamos a aburrir ¿eh? este fin de semana si nos quedamos durante el puente en Valladolid, muchísimo deporte en directo, nos falla como decíamos el fútbol que juega en Almería, alguna cosita más, el Chami también, pero eh, doble sesión de básquet en Huerta del Rey, mañana a las seis las chicas, a las ocho y media, el Atlético Valladolid en un partidazo frente al Zamora, Derby de Castilla y León y mucho en juego por la parte de arriba de la división de Plata.
12: ¿Vuelves a decir básquet con toda la intención? o simplemente para hacerme sonreír.
2: ¿He dicho básquet otra vez? Bueno, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Pues no, no, doble, no,
12: he dicho doble sesión de básquet. Que nos pasa a todos, no esto. Sé qué me pasa. Doble no sesión se, de. Los errores en directo
2: pueden ocurrir. Doble sesión de balonmano, y no, claro. Y que no sí. son
12: subsanables. Partido en la cumbre. Gracias. Partido en la cumbre entre el Atlético Valladolid y el MMT Seguros Zamora. Es un derby por todo lo alto, por las posiciones en la tabla clasificatoria tanto de los pistachos zamoranos como los del Atlético Valladolid. Un punto sacan los zamoranos a los nuestros, de ahí la importancia que puede tener el partido. Y sin embargo, para quitar hierro tal vez a sus propios jugadores, Nacho González ha reconocido que no es un partido vital en caso de que se pudiera perder porque queda muchísima liga. Eso sí, ha calificado el partido como una buenísima piedra de toque. Vamos a ver cómo están los nuestros, después de ser también invictos como los de Eduardo García, a quien podíamos escuchar ayer, y vamos a ver también... ...si esas claves que siempre se perfilan... ...en algunos equipos... ...especialmente en los nuestros... ...de una defensa fuerte... ...de jugar sin precipitaciones... ...de valorar buenas posibilidades... ...de lanzamiento en ataque... ...y de contrarrestar el teórico... ...entiendo yo... ...ritmo alto que querrán imponer los zamoranos... ...si extraemos esa frase... ...de sus opiniones del técnico de ayer... ...y también van a jugar... ...alguna base importante... Tal vez Maciel por un lado, o Javi Díaz, entiendo, o César Pérez en el equipo vallisoletano, que son los guardametas más significativos del choque. Pero hay que jugarlo y hay que enfrentarse a un equipo muy bien compensado, muy homogeneizado por las cuatro temporadas y además haber estado en Asoval la, la temporada pasada y de hecho esos son también los puntos clave a batir
2: hablado hoy Nacho González de ese partido de mañana en Huerta del Rey, partido de balonmano de balonmano eh, Derbi interesante, según el técnico del Atlético.
9: Derbi y, y bueno, yo creo que, que un muy muy buen partido, ellos están a día de hoy invictos eh, tienen un muy buen equipo que sobre todo mantienen el bloque de, de los últimos años eh, tienen, tienen muy claro eh, su estilo de juego eh, llevan perfeccionándolo, pues como digo, este es el tercer, cuarto año que, que están a, a un grandísimo nivel, con un, bloque, con un bloque muy claro y con un estilo de juego muy claro. Eh, ellos son capaces de defender en 3-3 y en, en 6-0, ya en la pretemporada nos pusieron un rato 3-3, están defendiendo más 6-0, pero bueno, yo creo que, que pueden alternar perfectamente los, do, los dos estilos de... Las
2: palabras de Nacho González sobre ese derby de mañana en Huerta del Rey. Así habla del rival de Zamora
9: juego. tiene un contraataque en primera oleada muy bueno sobre todo con, en la parte izquierda con Miguel Camino que tiene los tiempos de, de, del contraataque muy bien cogido y luego en ataque juegan tienen un, un perfil de jugador pues relativamente pequeño eh, con un lanzamiento a media distancia bueno eh, juegan muy rápido muy explosivo y sobre todo bueno pues eh, la figura de Octavio pues yo creo que es su figura más más importante llevado años teniendo buenas ofertas pero bueno pues allí Zamora está está bien y es el, el jugador franquicia y es el que capitaliza un poco el, el juego de, el juego del, del balonmano Zamora y como digo ellos mantienen el bloque y bueno pues eh, hacen un balonmano sencillo Partido
2: para no perdérselo, el del Atlético Valladolid, mañana a las ocho y media.
9: Lo mismo que hablaba Iñaki Martín, de los
12: referentes del conjunto del samig aquí habrá que ver también que hay cuatro vallisoletanos, concretamente Luis Cano, Peli, Jorge Martín, Hortos, Miguel Camino, al que sí ha citado el técnico vallisoletano en el corte de sonido, y Andrés Alonso, es decir, atracción también entre los integrantes del conjunto visitante. Y el tal Octavio es, precisamente, Octavio Magadán, Máximo de su equipo en lo que va de competición.
2: Dos y un minuto de la tarde, nos pasamos a las chicas, al aula, que bueno, pues a diferencia del Atlético Valladolid, que busca mantener esa racha positiva, quieren romper con una dinámica negativa que nos ha empezado a preocupar, Marco.
12: Bueno, los menos preocupados son evidentemente el cuerpo técnico y las jugadoras, y así lo manifiestan día a día para... ...poder motivarse y estimularse... ...en concreto para este sábado... ...que es lo más inmediato... ...ante la visita del Alcobendas... ...hay que recordar que el equipo Soletano. ...no ha hecho muy buenos partidos... ...en el sentido del resultado... ...en las últimas jornadas... ...pero está prácticamente igual... ...que como estaba la temporada pasada... ...y al final de la Liga... ...estuvo jugando prácticamente... ...hasta el último instante... ...la penetración en competición europea... ...así que de todos modos... ...nada para alarmarse... ...y recojo las opiniones de todos ellos... ...pero sí a pensar en el Alcobendas... ...que es un equipo que va a estar también... ...en esas posiciones de batalla... ...para entrar... ...en la competición europea, es un equipo muy equilibrado... ...aunque no tiene un gran branquillo, pero sí, por lo menos... ...su siete inicial es eh, de bastante consideración... ...al margen de algunos de los fichajes que ha hecho... ...por ejemplo, Ciuanu. Eh, en la meta... ...o incluso una jugadora que estuvo eh, en, las, eh, en las agendas del equipo vallisoletano como es la eh, catalana Ana Manao. Pero, en cualquier caso, eh, al final, al final, eh, el equipo va a ir solo. Ana o Emma. Eh, o Emma. Emma Manao. Pues Emma no Boada, Boada.
2: Emma Boada, oh. que tengo yo. Bono, También Emma Boada. Tengo sí. yo Pinganillo.
12: Eso es, eso es. Tiene usted razón. ¿Es? Y la tiene, y la tiene Pedrito tengo yo nuestro pinganillo. técnico que sigue el balonmano y que le gusta el balonmano femenino por el vivir
2: vamos a escuchar a Maniega si te parece este análisis hace del rival de Alcobendas
4: nos vamos a enfrentar a un equipo que bajo mi punto de vista es uno de los equipos más equilibrado por puestos y por jugadoras yo creo que tienen un gran set inicial pero también le queda la posibilidad de rotaciones en el banco con con Silvia y con María Ausas y Francés, que son las que pueden suplir al 6 inicial, que es muy fuerte. Tiene dos extremos que finalizan fenomenal, como Leila Armendía y Teresa Francés. En los laterales tienen a Mónica Ausas y a Gandulfo, a la Internacional Argentina, dos muy buenas jugadoras. Y el puesto que dejaba ante Silvia, que... Eh, ficha con nosotros este año, lo refuerzan con Emma Bogada de Castel de y la hermana de, de Ruth, que, que está jugando ahí en el centro, o Sarai se llama. Sí. Eh, y yo creo que hacen un bloque impresionante, si miráis, y si no os sabéis, yo os lo digo, que son jugadoras que vienen todas de ser internacionales en las categorías inferiores, no una vez, sino muchas, y Gandulfo es internacional argentina. A la
2: bueno, pues las palabras de Israel Maniega. Vamos a escuchar también a Silvia Arderius, que es una ex de Alcobendas. Mañana se enfrenta al conjunto madrileño y dice que es un partido difícil.
14: Por eso vamos a intentar remediarlo este fin de semana ganando Alcobendas. Va a ser un partido muy difícil, seguramente muy igualado. No creo que ni uno ni otro equipo gane por mucho margen. Así que, que va a depender de pequeños pequeños detalles. Como pues pasamos de poder ganar en Canarias nosotras hace unas semanas de tenerlo muy cerca ganar en Canarias a luego perder en casa con Porriño y bueno, es que así es nuestra liga le ha pasado a todo el mundo, al Coventos perdido el otro día en León que, bueno yo que juego allí sé que no hemos perdido nunca en León nunca, ¿eh? prácticamente creo desde hace muchísimos años que no perdíamos allí entonces, está la liga muy igualada hace el otro día perdió en Zarao que es uno de los que va último entonces le va a pasar a todo el mundo, hay que seguir adelante e intentar sacar los otros puntos este fin de semana.
10: Silvia, sí, para ti, partido especial,
14: ¿sí? ¿no? Sí, mucho. Eh, estoy un poco nerviosa, la verdad, <risa> por el partido. Es, es raro, nunca había pensado que me iba a enfrentar al la verdad. Y, y se Mucha va a momento,
2: suerte ¿verdad? para Silvia Arderius y para todas las chicas del balonmano Aula Cultural. Ojalá mañana se corte esa racha negativa. ...de tres derrotas.
12: ¿Algo más? Sí, dos apuntes. Uno, el Alcobendas... ...ocupa la sexta posición en la tabla... ...con 10 puntos, mientras que el Aula... ...Valladolid ocupa la séptima... ...es decir, la inmediatamente inferior... ...con seis. Y ahora... ...un toque de atención, si me lo permiten... ...ambas directivas. Hay que estar más ágiles si se pretende. Ambas
2: directivas hablamos Atlético y Aula.
12: Sí, exacto. Hay que estar más Mira ágiles. Mira que empezó
2: bien la temporada, ¿eh? Con, con, con esa entrada gratuita. Exacto,
12: ¿no? por ahí iba... ...en esta ocasión vuelven a coincidir los dos, etipo, los dos equipos... ...de hecho, el aula ha adelantado a las seis de la tarde... ...la hora de competición... ...bueno, pero lo que no se concibe en la afición vallisoletana... ...al balonmano específicamente, o al deporte incluso... ...es que pudiendo acceder los socios de uno u otro conjunto... ...de manera gratuita y permanecer en Huerta del Rey... ...para acumular perfectamente afición vallisoletana... ...en ambos encuentros, no hayan llegado... ...y lo digo así, en esta ocasión, a un acuerdo... ...por tiempo, por premeditación, por olvido, por lo que haya sido... Es complicado, cosas...
2: ¿eh? es complicado, porque has sentado ahí un precedente que evidentemente no vas a poder hacerlo siempre. ¿no? Que...
12: Pero también se entiendo la yo. También... por la
2: cara, que aquí siempre lo decimos, que el deporte en directo hay que pagarlo.
12: Ya, pero los abonados del aula podían haber asistido al partido del Atlético Valladolid y a la inversa. Entiendo yo, entiendo yo desde aquí. Y no hablo más porque evidentemente las directivas están para gestionar una situación de este tipo cuando haya coincidencia en Huerzo del Rey de los dos encuentros, de los dos equipos vallisoletanos. Hay que fomentar el balomano, ellos así lo venden o así lo explican y por qué no hacerlo.
2: Primera nacional masculina, con ello cerramos.
12: Con ello cerramos para decir que después de los partidos de la jornada anterior, donde el Jeroví Arroyo vencía 29-25 al Balón Mano Soria y el Universidad de Valladolid a domicilio en Aranda vencía por 25-28, con lo cual están en la mitad de la tabla, séptimo y octavo puesto, Juegan este fin de semana el Gerovida Arroyo, el domingo concretamente a la una menos cuarto ante el balonmano Carabanchel en el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa y el Universidad de Valladolid juega aquí en Fuente de la Mora seis y media de la tarde recibiendo la visita del balonmano Leganés. Ese partido sí lo podemos ver.
2: Gracias eh, Marco Antonio Méndez. Eh, hasta el lunes esperemos contar un montón de victorias. Dos y ocho minutos de la tarde. 2 y ocho, lo dicho, ahora Menade en Radio Marca, te estamos contando todo lo que nos espera el fin de semana. Con Menade, un vino de rueda, un vino natural y de calidad, Menade son los de la etiqueta verde. Menade, vinos naturales que además sientan bien.
7: Hay un lugar en La Rondilla De cuyo nombre no puedo olvidarme Donde por cada consumición Puedes elegir una tapa que te la hacen en el momento Menudas tapas No te lo puedes perder Haz de tapas está en la calle Poesías 2 Frente al antiguo cine Vistarama Ven a las de tapas, no lo podrás olvidar Sea cerca o lejos Solo o acompañado Por poco tiempo o por un periodo largo Lo principal es salir, sonreír Disfrutar de cada viaje en el nuevo taller autorizado Mini en Valladolid, la flecha motor, lo sabemos. Y por ello, en nuestro décimo aniversario, al realizar la revisión o reparación de tu Mini, obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento. La flecha motor. Carretera Salamanca, kilómetro 128. Pide cita previa en el 983 408282. 82.
0: 101.5 FM Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid Club de Fútbol, nos vamos a hablar del Pucela
3: Cuando el hemisferio izquierdo de tu cerebro oye Mercedes Clase C, escucha tecnología, diseño deportivo y lo último en sistemas innovadores de asistencia a la conducción Cuando tu hemisferio derecho oye Mercedes Clase C, escucha
1: ¡Uh! Toma
4: Más o menos
3: Hazle caso a tu cerebro y llévate un clase C de Mercedes Tecnología y pasión con el mejor diseño y equipamiento Y ahora con la mejor financiación Infórmate en tu concesionario oficial
2: Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid
7: Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
2: y 12 minutos de la tarde. Vamos al fútbol. Partidazo el domingo en los Juegos del Mediterráneo. Almería-Real Valladolid a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Esperábamos que fuese un duelo por la zona alta. De momento lo es por la baja. Más para el Almería que para el Pucela. Al Almería colista. Farolillo-Rojo. El Real Valladolid empezando a acercarse a esa zona templada, aunque con riesgo todavía de tocar lo de abajo. Jesús Pérez Baraja, muchas novedades hoy hay que contar.
5: Sí, lo que decíamos esta mañana antes, eh, al principio del programa, que llegamos esta mañana a los anexos y nos sorprendía eh, la participación de tantos canteranos para ser un entrenamiento ya casi previo a, a ese partido del domingo en los Juegos Mediterráneos, porque estaban eh, tanto Cristian, el central de Promesas, Anuar, que ya venía entrenando, eso sí, por las bajas de Javi Moyano y de Álvaro Rubio la semana pasada, y también el centrocampista Dani Espinar, llamaba la atención, luego veíamos que saltaban los jugadores de la primera plantilla Y había muchas ausencias eh, Las ya sabidas de Alfaro y de Eric Moreno Lesionados de larga duración Aunque Alfaro es verdad que posteriormente Ha saltado al terreno de Juego de los Anexos Ha estado dando vueltas con zapatillas de deporte Poco a poco se va poniendo a punto el extremo onubense Y la de Eric Moreno también Que ya es sabida que, que tiene para, para bastante tiempo Y además de, de esas ausencias No estaban tampoco Juan Villar eh, con descanso programado y Samuel y Álvaro Rubio que son los que más llamaban la atención ya que eh, nos ha comentado el club que tienen molestias que les hacen ser duda para el partido eh, del domingo eh, por lo tanto, eh, veremos se le ha preguntado a, a Portugal por esto ha dicho que van a esperar a mañana a ver eh, cómo evolucionan para saber si puede contar con ellos en la convocatoria porque si no, va a tener que echar mano como decimos, de jugadores del filial y otro dato también a tener en cuenta es que durante el entrenamiento, eh, Oscar ha sentido mm, molestias en la espalda. Veíamos que se echaba la mano eh, a la parte de atrás, llamaba rápidamente al doctor Alberto López Moreno y se retiraba. Se retiraba con él eh, hacia el estadio. Mm, también se ha preguntado a Portugal por ello. Ha dicho que, bueno, que van a esperar, que es verdad que no había terminado la sesión por precaución y que verán mañana si puede ser de la partida o no para, para el partido de la Almería, en el que ha seguido trabajando. Eh, incidiendo esta mañana, Miguel Ángel Portugal es verdad que el entrenamiento del viernes es algo más distendido Es el de puerta abierta en eh, los típicos rondos, eh, fútbol-tenis, como hacía ya antes eh, Gaisca Garitano Luego sí que ha habido una prueba interesante eh, en defensa, ha separado al grupo eh, Miguel Ángel Portugal se ha quedado trabajando en una portería con la defensa eh, Una defensa que estaba compuesta por Chica, Juanpe, Marcelo Silva y Mario Hermoso eh, claro, mmm, venimos contando que estaba más o menos esta semana repitiendo ese mismo once que disputó el domingo y que venció al Club Deportivo Mirandés en Zorrilla, pero es verdad que en este caso Samuel no estaba esta mañana en su lugar, ha probado ahí con Juanpe, Chica Juanpe, Marcelo Silva y Hermoso. Eh, la duda queda, mmm, bueno, en la parte de, de, de la otra defensa con la que ha probado, en la que estaba Javi Moyano, ha pasado, como no tenía suficientes efectivos, ha pasado a Chica lateral izquierdo. Pero bueno, ya son más probaturas la que parece a día de hoy más con más probabilidad de ser titular es la que comentamos de Chica, Juanpe, Marcelo Silva, Hermoso, a expensas de lo que pueda pasar con, con Samuel. En la que hay una duda, como decimos, en ese centro de defensa, pero también en el centro del campo. Porque recordemos que no puede contar, aparte de con Javi Moyano sancionado, también está sancionado André Leao por esa quinta amarilla que vio el domingo pasado en Zorrilla frente al Mirandés y Álvaro Rubio... Está, ...tiene esas pequeñas molestias que no sabemos si le van a hacer ser de la partida... ...por lo tanto, eh, también hay una duda en el centro del campo... ...lo que podemos contar es que en los entrenamientos de ayer... ...decíamos que por la mañana eh, Pedro Tiba había actuado junto a André Leao... ...en el equipo teóricamente suplente... ...pues bien, hemos podido saber que en el entrenamiento de por la tarde... ...celebrado en el Estadio Zorrilla... Eh, ...el once con el que probó Miguel Ángel Portugal... ...es el, el del domingo pasado... Eh, como decimos, frente al mirandés ese 11 que, que ganó al, al conjunto burgalés, con en el centro del campo estaba Pedro Tiba, acompañando a, a, a David Timor por lo tanto, parece ser que se puede cantar por Pedro Tiba, pero también bueno, hay que recordar, no está André Leao está sancionado, no está Álvaro Rubio que es duda, con lo cual parece normal eh, que pueda contar con Pedro Tiba por un Pedro Tiba por el que se le ha preguntado en, en rueda de prensa y a mí me ha llamado la atención la respuesta eh, porque generalmente siempre se suele decir o venimos diciendo que los entrenadores le consideraban como medio centro. Pues bien, hoy ha cambiado bueno, de registro Miguel eh, Ángel Portugal.
2: Lo consideraban sí mmm, podía de jugar palabra. En, sí, podían jugar
5: en más posiciones. Sí, porque luego veíamos que en, el, en los partidos jugaban de media punta. desde luego. Pues hoy ha cambiado algo con lo que ha dicho Miguel Ángel Portugal porque ha dado a entender que le ve más. En posiciones ofensivas a Pedro Tiba Aunque ha reconocido que se puede adaptar al medio centro Que es lo que puede estar pensando De
2: cara al partido de este domingo Frente frente al... al... Braulio Vázquez dijo en el lagar de Venancio Que Pedro Tiba era medio centro Sí, sí y... o sea, De hecho yo creo que la versión de Braulio es lo contrario Es decir, es medio centro aunque puede jugar ¿no? Sí
5: pues es lo que ha dicho esta mañana Miguel Ángel Portugal, hemos escuchado la rueda de prensa íntegra al principio, se le preguntaba por Pedro Tiba, ya que puede ser una de las novedades de cara al domingo, y decía eso, que él le ve en posiciones más ofensivas, pero que es verdad, es cierto, que se puede adaptar a ese medio centro, en el que ahora tiene bajas, solamente tiene a David Timor, y si cuenta Pedro Tiba, pues sería él, por lo tanto decimos que también puede incluir en la convocatoria, si no está el valor rubio, Anuar o a Dani Spinar, con los que han entrenado esta mañana en los
4: anexos
2: Bueno, eh, dos y dieciocho minutos de la tarde vamos a hacer una ultimísima pausa en este directo marca Valladolid de viernes y eh, escuchamos, leemos a los oyentes y analizamos eh, esta undécima jornada en la segunda división, aunque evidentemente lo haremos en profundidad a partir de las siete y media de la tarde en Hablando en Plata. Pausa y continuamos
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM ¿Necesita reparar o sustituir la luna delantera de su vehículo? Venga a Planet Wars en el parking del Centro Comercial Equinocio. Repare o sustituya la luna delantera con nosotros y pintamos las lunas de su coche o le regalamos una cámara digital Fujifil de 16 megapíxeles totalmente gratis Planet Wars, especialista en reparación y sustitución de lunas No lo piense más y venga a Planet Wars Cristalería y estética del automóvil en el
4: Sí, 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 ya están aquí. Llegan las rebajas a Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Descuentos jamás vistos. Consigue tu Citroën C4 Picasso y ahorrate hasta 7.650 euros o tu Citroën C4 Cactus con hasta 5.750 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en el mes del descuento en Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid. Este sábado, noche
2: de Halloween en el Cocomo Sports Bar. 100 euros en premios para los mejores disfraces. Gominolas, caramelos y un ambiente de miedo en el Cocomo. Vive en el Cocomo Sports Bar la noche más terrorífica del año. Y el viernes, tus copas preferidas como siempre al mejor precio. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho. <risa>
7: Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey. Una inmensa salchicha. Sí. Es Quintos y Tapas, y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao... ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos, y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas, disfruta de nuestras nuevas raciones en la calle Paraíso 2. Radio Marca Valladolid,
0: 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Dos y veintiún minutos de la tarde. Hablábamos de esa comparecencia de Miguel Ángel Portugal. La hemos escuchado integrar en el arranque, como decía Baraja, pero queremos tener un extracto para los que os habéis incorporado. Esto decía hoy el técnico del Pucela. El otro día se consiguió volver a ganar después de los partidos.
1: ¿Es importante conseguir esa victoria fuera de casa que en el momento no nos ha producido
8: esa temporada? Hombre, claro que es importante ganar fuera. Nos ha conseguido todavía y es importante eh, pero yo siempre digo, a mí lo que me gustaría es que si gano con el rendimiento que todos queremos, fenomenal. Si no puedo ganar, pero mi rendimiento ha sido bueno porque el equipo ha funcionado y a veces por circunstancias no puedes ganar, también. Porque si tú das la sensación y tu rendimiento es bueno y sabes que, que vas por el buen camino eh, y cualquier circunstancia puede pasar. Pero sobre todo lo que más me interesa es que mi equipo tenga identidad, tenga una entidad y, y que vamos a jugar para ganar en cualquier sitio eso es lo que más me, me preocupa y lo que más quisiera que, que, que pasara no jugando bien, jugando con un buen rendimiento y ganar también puede pasar lo contrario que ganemos sin, sin ese rendimiento bueno, pues bienvenido será pero a mí lo que me gusta es que mi equipo tenga esa identidad para ganar
2: Palabras de Miguel Ángel Portugal hoy en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla eh, ¿Vamos ya con opiniones? Sí, vamos a leer las que nos quedaban porque teníamos unas cuantas
5: en, en WhatsApp nos escribió también Ángel Sanz, nos de, eh, que nos decía, no me valdría un empate en Almería. El Valladolid viene de ganar y queremos que la racha continúe. Aupa Pucela. Y en Twitter lo habíamos dejado en Juan Arranz. Nos quedamos en Alejandro, que dice, depende del partido, pero no. Necesitamos la victoria y abrir hueco con el Almería. Hay que empezar a asustar al resto. Ricardo Sánchez, firmo con ojos cerrados y bolígrafo indeleble. Fernando no, ya vale de hacer el tonto y sumar de tres en tres, y ganar de una vez allí. Aupa Pucela. Eh, Quique Bolzoni. Depende cómo vaya el partido, puede que sí, pero contra el farolillo rojo hay que ganar. Javier Barrocal. Tengo el boli preparado para firmar el empate, poned el papel. Víctor Jimeno. Sí, hay que ser realistas, el Almería tiene buen equipo y llega demasiado necesitado, no sería un paso atrás. Diego Gómez. No, el equipo necesita ganar varios partidos seguidos para volver a engancharse con los de arriba. José Javier Alonso, sumar es positivo, hay que ir a por los tres puntos. Alfredo, ganando en casa se puede valorar más un empate, no hay tanta urgencia. Cristian, dice que no firmaría el empate de ninguna de las maneras. Luis Alberto García, no, ¿a qué aspiramos? Hay que ganar, somos Valladolid. A ganar, luego otra cosa es que nos pinte la cara la Almería, que también juega. Eh, Pucelana, no, si queremos salir de allá abajo y estar donde nos merecemos, hay que empezar a sumar de tres en tres, tanto en casa como fuera. Adrián González, sí, campo rival y duros Lo importante es coger buena dinámica y salir a por todas Y también nos escribe eh, José Luis que dice A mí solo me vale ganar
2: Hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Fíjate que a mí cuando hacemos este tipo de preguntas Me da un poco de miedo que todo el mundo diga ¿Pero cómo vamos a firmar el empate contra el último? Y hay unos cuantos que, que piden hasta el papel y el boli
5: Hay opiniones para todos los gustos eh, Sí que he podido ver eh, ¿Has cuántos, hecho recuento, sí, no? sí. cuántos sí, cuántos no eh, parece que está más igualado de lo que realmente al final ha sido porque el 39% dice que sí firmaría el empate y el 61% dice que no, que hay que ganar y que no firmaría el empate aunque es verdad que muchos matizan que depende cómo vaya el partido pero lo cierto es eso, que el 61% eh, antes de empezar el partido dice que no firmarían el empate en los Juegos del Mediterráneo Nos
2: quedan audios por escuchar para eh, contabilizar Minutos Egopi alguna respuesta a la pregunta y demás
5: Hola, buenos días, soy Pablo. Minuto Segopi, minuto 59,
2: Valladolid mete un gol. Venga.
12: Hola, soy Javier Bolaños y mi
7: minuto Segopi es el 19. Un saludo.
14: Hola, me llamo Marta López y mi minuto Segopi, en el que creo que va a marcar el Valladolid, será el minuto 29. Un saludo.
2: Bueno, pues vamos apuntando minutos. Ya se ha ido la cosa del 7. ¿Y cuál era el otro? El 35, ¿no? Sí, pero el 7 hay que decir que es que yo tengo aquí contabilizados. Cuatro
5: oyentes que nos han escrito que va a marcar el Valladolid en el minuto 7. Como sea así, no sé, ¿eh? pero está no. bien, ¿no? No nos da ni para una pared. Eh... <risa> Confían mucho en que nos adelantemos ah, ya pronto ha llegado ojalá. otro
2: que creo que no hemos emitido Porque estaba como muy cortado tal Pero sí. bueno, lo vamos a contar igualmente sí, Le contabilizamos eh, a ¿le ¿Sabes el minuto? para sí, que a,
5: a toro que siempre pone el mismo minuto El 23 2 dice siempre ver, sí. Se lo contabilizamos No podemos emitir el audio que nos ha llegado cortado Pero bueno, le agradecemos que participe Y le contabilizamos ese minuto 23 como siempre para Datoro
2: Pues perfecto eh, ¿Yo puedo participar? Prueba bueno, a ver ¿no? Pero,
5: pero no te vas a llevar el premio ¿no? ¿Por qué? Bueno, tú participa a ver, luego ya veremos es que me
2: vendría bien. Ah, sí, ¿Tendré? minuto 86, digo yo. No, pero no vale, venga, no vale. Te vendría bien. Vendría ¿Anda, bien. ¿Andas de reformas? No, no, lo estoy pensando, pero No, si <risa> <risa> 26, eh, vamos bajando la presión con de exterior, baraja no juegues que
6: pierdes.
11: Anticípate el invierno y aprovecha tu espacio. Ahora en De Exterior al comprar tu cerramiento tanto interior como exterior tienes un descuento del 15% y paga tus compras en 24 meses sin intereses. Disfruta de tu hogar ahora por mucho menos. De Exterior. Pídenos presupuestos sin compromiso. En calle Adolfo Miaja de la Muela 5, en www.dexteriorsoluciones.es o en el 983-380888. De Exterior. Especialistas en cerramientos.
2: Te queda hablar del árbitro y del
5: Promesas, ¿no? Sí, y también una cosa que me gustaría señalar eh, en el tema del partido el domingo... Eh, hablamos de que el Real Valladolid puede tener bastantes bajas Con esto de que esta mañana se ha retirado Oscar No han entrenado Samuel, Álvaro Rubio Están los sancionados André Leao y Javi Moyano Y aparte Alfaro y Eric Moreno Bueno, el Almería también, también tiene sus bajas Está sancionado Michel Macedo por Quinta Amarilla Se ha lesionado esta semana No va a poder participar el lateral Dubarbier también Y Chimo Navarro que lleva ya bastante tiempo lesionado Y además tiene... Eh, unas cuantas dudas como la de Casto el portero y Eldin aunque parece que pueden llegar al partido del domingo para un partido importante me imagino que forzarán y podrán llegar además dos jugadores importantes para Almería como Casto y Eldin y también esperan recuperar a, a Cuellar el defensa que estuvo en la liga inglesa y a Jonathan Zongo que también lleva un tiempo lesionado por lo tanto bueno eh, las bajas pueden estar parejas Veremos el domingo en ese partido eh, Qué once sacan los dos equipos y, y si pueden cada uno luchar por sus intereses Y llevarse la victoria Un partido en el que tenemos que decir Que mm, arbitra Un viejo conocido De, de la afición vallisoletana sí, dos, viejo...
2: Tenemos dos semanitas apasionantes Eso, arbitralmente es, eso
5: hablando. Es. ayer ya salió el árbitro De la semana que viene Y este ya le conocíamos De, de la semana pasada los dos próximos partidos del Real Valladolid en Almería y frente al Leganés Vamos a vernos las caras con los árbitros del playoff frente a Las Palmas El de la ida, el que nos pitó en Zorrilla, es el que nos arbitra este domingo en Almería Arias López, Cántabro, que esta temporada lleva dirigidos cinco encuentros Con una victoria local, tres empates y una victoria visitante eh, Hay que decir que ha sacado tres rojas en esta, en estos cinco partidos Lo decimos, o sea está en modo halcón Sí, 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 lo decimos porque el año pasado en el partido de ida, en ese partido que llovió, 20.000 espectadores en Zorrilla frente a Las Palmas, ese empate a uno, recordamos acelera, que expulsó, expulsó a Chica y a, y a David Timor, tiene por lo tanto, y, bueno, y el de la semana que viene Sagues Oscoz, que recordemos que pitó el partido del 0-0 en Gran Canaria, eso de, del árbitro, y decir solamente del Promesas ya para terminar, que recibe el domingo a las 12 en los anexos a la Astorga. El Promesas está en promoción de descenso El Astorga está por debajo O sea que se llevan tres puntos Un partido interesante para, para intentar intentar
2: salir de ahí Y veremos
5: las bajas que tiene Si es que el primer equipo convoca a gente de Promesas
2: Bueno, lo has contado todo 2 y 29, nos despedimos en una bici de nuestros amigos de Ersan Que hay embajadores, 20% de descuento en principales marcas Y nos vamos a comer unos eh, torrendos deliciosos a los arcos de Pepe. Tengan ustedes un buen puente Nos escuchamos el martes y hoy por la tarde en Hablando en Plata. Un abrazo, gracias por estar ahí. Adiós.
7: Adiós. Por favor, una de callos. Tenías razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
1: Bodega Los Arcos de Pepe. En Calle Darsena 2. La victoria.